0: Las finanzas son para todos y queremos que lo escuches. Dinero, billetes, inversiones, business, préstamos. La economía es el pan nuestro de cada día. cómetelo con café y disfrútalo mientras conoces más
1: sobre el universo de los negocios con nuestro podcast semanal. ¿Qué tal, inversionistas? Bienvenidos una vez más a este su espacio. Un espacio creado para ustedes, especialmente para que puedan compartir de la gran experiencia de los seres humanos que traemos para ustedes, para poder iniciar en este mundo de las inversiones, en el mundo de la transformación, en el mundo del éxito. En este día estamos celebrando eh, nuestro capítulo número 10, estamos muy contentos acá en Lid, en el estudio, todos. Y, y no hay mejor manera de celebrar este día que con un ser extraordinario como lo es Augusto. En mi experiencia es un inspirador profesional, ha transformado la vida de cientos de personas, de miles de personas a través de toda su carrera y yo sé que van a poder aprender muchísimo de él, yo sé que al igual que otras personas van a poder ver inspiradas a través de él el ejemplo de transformación, el ejemplo, el ejemplo de liderazgo y bueno, muchísimas gracias Augusto por estar acá, por aceptar ser parte gracias. de este espacio y bienvenido.
0: Gracias, Lalo. Muchísimas gracias. Primero que nada por la invitación, por pensar en mí para este capítulo 10, tan especial como todos los que han tenido. Yo también soy fan de este podcast, los escucho, soy fan de ustedes, de su persona, de su proyecto, de lo que creen, de la gente a la que han inspirado. Y me encanta que usen esta herramienta para poder guiar a más personas a que se unan al mundo de las finanzas también. Así que yo también aquí estoy emocionado de poder servirles
1: a toda su audiencia. Muchísimas gracias, Augusto. La, la inspiración y la admiración es mutua. Gracias. Y, y bueno, me gustaría iniciar, que les platiques un poco más de quién es Augusto, ¿no? Ya les dije que es un inspirador profesional, que ha transformado la vida de, cien, de miles de personas, pero ¿cómo, no? ¿Quién es Augusto? ¿Qué, qué, qué nos puedes decir de ti?
0: Pues Augusto Valencia es, es un empresario orgullosamente mexicano, ¿sí? Eh, un empresario, actualmente tengo 32 años de edad, soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por cierto la mejor ciudad del país, Así me es, encanta es decirlo eh, y la verdad es que me emociona mucho el mundo de los negocios porque encontré en, en esta profesión, ¿sí? eh, yo le llamo profesión, a pesar de que no hay una carrera ¿sí? como tal, una licenciatura como tal, yo la considero una carrera como tal. Es una profesión a la que uno tiene que dedicarse en cuerpo y alma sí. y me encanta el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento, porque encontré en esto la manera de poder servirle a otro ser humano. O sea, entiendo que eh, lo que vives ahora, el reflejo que tienes ahora, los resultados que tienes ahora son la consecuencia de la calidad de servicio que le has prestado a otras personas. A mí me vendieron la, la, la historia de que los empresarios hacíamos del mundo un mundo mejor. O sea, sin empresarios no habría muchas de las cosas que ahora tenemos. No, no habría eh, eh, tecnología, no habría edificios, no habría la ropa que ahora traemos puesta, no habría la tecnología a la que ahora estamos expuestos. No habría muchas de las cosas que no hubiesen sido posibles sin la visión, sin el sueño, sin el coraje, sin, sin la entrega de un empresario. Y ese es Augusto Valencia, un servidor, eh, porque creo que eso venimos al mundo, ¿no? a entregarnos, a servir, a hacer de este mundo un mejor lugar, tengo ya 13 años como empresario formalmente, pero toda mi vida como comerciante también. Eh, eh, pues estudié marketing en la Universidad de Guadalajara. No me titulé, pero me siento muy contento porque desde una muy temprana edad encontré en esta profesión, y vuelvo a repetir, hacer eh, eh, mucho hincapié en eso, es una profesión, eh, la mejor manera de poder hacerle el bien al mundo, la mejor manera de poder servirle a otra persona. Sin empresario no habría nada de lo que ahora tenemos y me encanta, ¿no? Porque a eso venimos al mundo.
1: No, y es increíble el concepto que tienes de empresario porque más que nada en México se nos ha inculcado otra cosa, ¿no? En nuestras familias, nuestra casa, la escuela. Eh, es muy complicado que esa creencia que tú tienes que, que del empresario te la digan allá afuera, ¿no? Y es el yeah. objetivo de acá, que se puedan conectar con este maravilloso mundo porque realmente es el, el mundo que crea la realidad en la que vivimos, ¿no? Sí. Y tal cual como dices, venimos a servir... Y, y yo también tengo una filosofía muy, muy, muy grande Que, que es, eh, mi objetivo es Entregar lo mejor de mí para los demás Claro mientras, mientras yo esté entregando la mejor versión de mí para los demás La transformación se va a dar, el éxito me va a seguir Y obviamente también es va a tener resultados, ¿no? Así es Entonces, ¿tú, tú, ¿tú qué crees que sea? ¿O cuál ha sido la característica clave? O, o ese... Vamos a ponerle esa receta secreta Para que tú tengas el éxito que tienes hoy eh, yo,
0: lo, yo lo resumiría en un valor, ¿no? Servicio. Yo creo que eh, la gente, desafortunadamente, en el mundo de los negocios hay mucha mala información. Sí, ¿Por qué? Porque, bueno, es más natural no ser empresario que ser empresario. Hay una estadística, lo uh. que me encanta mucho: de 10 personas en el mundo, solo una se atreve a emprender. De esa una que se atreve a emprender, que los pones, bueno, ya en otra canasta, en otra canasta. ese 100%, solo el 5% tiene éxito después de 5 años. O sea, wow. Que es bien, eh, es mucho más probable fracasar en el mundo de los negocios eh, eh, que prosperar en los negocios, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que mucha gente quiere emprender un negocio porque como alguna vez escuché de alguna persona, ¿no? Decía es que es bien padre que todos trabajen para ti. Es bien padre que tú des órdenes. Y ese es el concepto errado sí. de, de eso es el polo opuesto de ser empresario. El sinónimo de riqueza, yo con el tiempo he entendido que tienes más recursos materiales en la medida en la que logres entregarte mejor, en la medida en la que logres servir más. La pregunta aquí sería ¿cuántas personas estás impactando todos los días? ¿A cuántas personas les estás sirviendo todos los días? ¿A cuántas personas les estás agregando valor? ¿A cuánta gente les está resolviendo una necesidad o le estás haciendo el mundo mejor? O sea que el sinónimo de riqueza es sinónimo de pensar en plural. El sinónimo de pobreza es sinónimo de pensar en singular. Primero soy yo, después soy yo y al último soy yo. Me doy cuenta que la mayoría de la gente eh, eh, está más inclinada a pensar en sus problemas, en sus necesidades. Están es así, miren lo que acabamos de vivir en la pandemia. Sí. Había, nos pedían el gobierno a todos como adultos que nos eh, eh, estudiésemos en nuestras casas, no? Pero vuelve otra vez a prevalecer el sentimiento de, de primero soy yo y mi negocio y mi gente y mis finanzas y, 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 y mi capital y mi flujo y mi trabajo o sea yo 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 en lugar de aprender a cooperar en lugar de aprender a pensar en plural en lugar de pensar en los demás entonces yo creo que la, la, la piedra angular de un, de un empresario es justamente ese valor si hacemos todo lo que hacemos porque realmente quiero servirle al mundo es eso y tú lo acabas de decir ahorita Lalo me encantó mucho lo que me dijiste lo que decías ahorita hace unos, hace unos instantes eh, una persona que no se construye todos los días se está autodestruyendo. El mundo es así de, 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 de dual o de bipolar, ¿no? O te construyes o te destruyes. No, es que hoy no leí, no, es que hoy no me preparé, no, es que hoy no hice ejercicio. No, te estás destruyendo. Entonces, si queremos aportarle al mundo, sí, tenemos que trabajar todos los días en nosotros. Yo creo muy, muy firmemente en esto. Si no te estás dando lo mejor de lo mejor a ti, ¿qué le vas a entregar al mundo? Así como una naranja podrida, una manzana podrida, todos sabemos que hay que sacarla del canasto porque es capaz de podrir a las demás. Me encantaría que la gente se haga esa pregunta. Yo soy una naranja que nutre, soy esa persona que nutre o que está pudriendo a la gente que está en mi entorno. ¿sí? O le doy a la gente o le doy a la sociedad o estoy aportando algo o estoy desnutriendo y le estoy quitando algo a la gente. Entonces cuando hace las cosas desde ese sentir, todo prevalece, todo tiene sinergia, todo tiene resultados, todo lo que tocas, como dirían metafóricamente hablando, se convierte en oro, todo prospera, porque es el sentimiento el que prevalece, es el valor el que prevalece. Y es muy difícil que en el proceso, eh, cuando te sientas perdido, te sientas que te estás equivocando, eso es lo que yo me hago como pregunta, esto que voy a hacer yo, este negocio que voy a emprender, esta sociedad que voy a iniciar, ¿Va a enriquecer la vida de otra persona? ¿Va a enriquecer la vida de cientos, de miles de personas? Y la respuesta es sí, es el negocio correcto, es el match correcto. Entonces, yo siento que ahí, ese es, no sé, esa, yo lo resumiría en ese valor, servicio.
1: Que, que, que al final es increíble, ¿no? Porque de una palabra tan sencilla, acabas de, tra, digo, acabas de transmitir una filosofía de vida impresionante, ¿no? Que literal... Digo, yo tengo muy claro por qué tienes el éxito que tienes, por qué transformas la vida de las personas como la transformas, por qué tú te ves como te ves. Digo, dijiste 32 años y te ves de 27. Gracias. Digo, obviamente Gracias. es el resultado de los hábitos y de un sí. estilo de vida. También comentaste algo muy, 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 muy padre, que es la visión que tienen las personas de los empresarios, sí. ¿no? del, del que manda. De... Y de hecho, desde, desde chiquitos en las caricaturas... El empresario o el dueño del negocio era el enojón, el sí. que, el, del que te tenías que cuidar, del que te tenías que esconder, sí. del que... Pero la realidad es otra, ¿no? Así es. La verdad, la verdad de las cosas es el empresario que tiene éxito es un líder. Totalmente. Y un líder es muy, muy diferente a un, a un jefe, a un patrón o, o, o lo, que, lo que tenemos como, como idea claro. del dueño de negocio. Claro. Entonces, me gustaría que nos platicaras justamente de esto, ¿no? que es el principal objetivo de este día, hablar de liderazgo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es sí. el liderazgo y cómo tú puedes convertirte en un líder? Claro. Porque para mí es muy importante que nuestra audiencia entienda que es la clave de todo. Sí. Y, y otro, otro punto muy importante que tocaste es, solo no puedes llegar a ningún lado. Así es,
0: así es. Es economía colaborativa, es aprender Exacto. a cooperar, no a competir. De hecho, las economías que más prosperan en el mundo es justamente por eso, porque colaboran. Y cuando hay colaboraciones porque detrás de eso hay liderazgo. Eh, la mejor definición, hay muchas definiciones de liderazgo, pero la que más me gusta a mí es una. Ejemplo. O sea, lo que haces habla tan fuerte que lo que dices no le importa a nadie. Tú puedes decir muchas cosas, pero a la hora de actuar es muy diferente. A la hora de hacer es muy diferente. Cuando uno toma la decisión, esto, esto hace algún tiempo un amigo me lo enseñó, un maestro, un mentor, eh, me enseñó algo muy importante. Me dijo, Gusto realmente te gustaría ser un líder y esa pregunta es, es una pregunta que me encantaría que toda la audiencia se haga sí. quiero ser un líder ¿Por qué? porque cuando uno tiene consciente eso viene obviamente bueno hay una que implica ser un líder no y él me decía que me gustó mucho la analogía porque me dijo no es como un saco que uno se pone y uno se quita no es como un saco que me voy a decir sabes que voy a poner el saco del líder y es cuando me veo guapo es cuando hablo bonito, es cuando pienso bonito, es cuando actúo bonito, es cuando eh, 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 hago las cosas bien. ¿no? Y llego a mi casa, me quito el saco y se acabó el, la posición de líder. Cuando uno acepta ser líder es algo, es una responsabilidad para toda la vida. 24 horas, 365 días al año. Y ahí está el caso de los papás con los hijos. Tú no le puedes enseñar a una persona, o sea, la mayor expresión de liderazgo. Hay diferentes tipos de liderazgo de hecho hay un libro muy, que me encanta mucho se llama Líder 360 John Maxwell donde habla de cómo puede ser un líder desde cualquier posición y esto es algo muy importante ¿sí? porque a veces la gente cree que el líder es el, la cabeza de la empresa pero no necesariamente así recordemos que todos somos líderes sí. de un entorno, de tu casa, de tu colonia, pero la mayor expresión de liderazgo no es la de posición nosotros también en nuestros negocios le decimos a la gente hagan esto ¿sí? y la gente lo hace pero me decía hace un tiempo un amigo, un cirujano muy famoso en la ciudad, me dijo algo muy importante y Augusto. Yo, yo no entiendo por qué ahora que le digo a la gente que haga algo no lo hace. ¿Sí? Y él, yo le decía, mira, es que la gente ocurre a ti o concurre contigo. ¿Por qué? Porque tiene alguna necesidad. ¿Sí? Y entonces lo que tú le digas que se tome, se lo va a tomar. Y lo que tú le digas que haga, lo va a hacer porque tiene la necesidad. O sea, que el líder en esa situación o en esa ecuación no eres tú. Es la necesidad, la necesidad que esa persona de... tiene. Pero por qué ahora que le dices a la gente ve y esto, vamos a hacer esto, le quieres vender tu visión, ¿Sí? no siguen esa visión, no se comprometen con esa visión, no se comprometen con ellos. ¿Por qué? Porque ahí viene un liderazgo y es la mayor expresión del liderazgo que es la influencia. ¿Y cómo te haces influyente en las personas cuando ellos ven que lo que dices es lo que eres? Y para eso tienes que demostrarles ¿sí? con ejemplo. Tú no puedes decirle a la gente ve y haz esto. Tú no puedes decirle a la gente, ponte esto, vamos a hacer esto. O sea, tú no puedes encauzarlos o llevarlos hacia allá solo porque sí, solo porque eres el líder de algo. No, o sea, en nuestros negocios somos los líderes, pero cuando estamos fuera del negocio, me encantaría que cada uno de los que nos consideramos líderes, probemos nuestro liderazgo, veamos qué tan influyentes somos. Y para tú poder influir en una persona, vas a tener que darle algo antes, vas a tener que dar algo a cambio. Entonces, eh, yo creo que toda la gente puede ser líder. Primero se tienen que preguntar. Quiero ser un líder. Porque las implicaciones que trae ser un líder. Es responsabilidad. 24 horas, 365 días al año. Lalo me imagino hace ratito. Veía una historia que publicaste con tu hija. Sí. ¿sí? Me imagino que quieres ser el mejor ejemplo para ella. Sí. Entonces tú no le vas a poder enseñar a tu hija. Algo que tú no eres. Tú le vas a enseñar algo que tú eres. Y cuando tú le enseñas a la gente lo que tú eres. Lo enseñas con fuerza, lo que dices tiene principio, o sea, lo que dices tiene profundidad, las palabras no son palabras nada más, las palabras traen implicaciones desde donde lo estoy diciendo y lo digo porque lo soy, o sea, el líder es como si fuese un, un muñeco de una sola pieza. O sea, no hay eh, eh, me lo quito, me lo pongo. No es como una máscara cuando me o sea, conviene. Cuando me conviene, soy el líder. Aquí hablo muy bonito. En mi casa dejo de hablar bonito. O sea, es un trabajo de todos los días. Entonces, realmente querer ser un líder es comprometerse a ser un ejemplo. sí. 24 horas te vean o no te vean, inclusive es mucho más importante, porque hay dos dos personas, dos individuos en esta ecuación que están contigo todo el día. Tu conciencia y Dios. Y ahí es donde... Todo, ahí, es, ahí no hay, ahí hay pues prácticamente no hay intimidad. Tú te conoces. Entonces, esto es algo muy importante. no o sea, yo realmente quiero ser el líder, sí, quiero ser un líder. Pues entonces, hasta cuidar el diálogo interno. ¿sí? Esa es una parte que a mí me emociona mucho. ¿Por qué? Porque me confronta todos los días. Todos los días me reta. Todos los días yo siento que mi conciencia, Dios, me están poniendo una prueba para ver si es cierto que, que soy ese líder que digo que soy. Y como no quiero perder esa fuerza en mis palabras, por eso me aseguro de cumplir, aunque no me esté viendo la gente. Entonces cuando se lo transmites a la gente, la gente conecta, porque la gente a lo mejor no, no sabe de programación neuro, neurolingüística, no entiende de leer el lenguaje corporal, ni mucho menos, pero la gente siente. Entonces cuando están frente a una persona que tiene esa esencia, se conectan por Bluetooth, y, y, y puedes inspirar a otra persona. O sea, el liderazgo es tan importante, chavos, que deberían enseñarnos en la escuela, pero no nos lo enseñan. Todo de acuerdo. O sea, y uno tiene la oportunidad y la capacidad. Yo todavía no tengo hijos, pero me encanta todos los días. Eh, me emociona mucho trabajar conmigo, porque cuando los tenga, quiero ser el mejor ejemplo para ellos. Entonces, entonces, eso es ser líder, ¿no? O sea, no nada más en las corporaciones sabemos líderes, en, la, en el mundo, en la sociedad, con tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que es una de las materias que todos deberíamos dominar.
1: No, y de hecho es una materia que personalmente tenemos la oportunidad de, de dominar y, ac y acceder con toda la información que existe hoy en día, ¿no? Sí. Y, y nos acabas de mencionar un libro muy importante, yo no lo he leído, lo voy a leer, ya lo notamos. <risas> que es el líder 360, ¿cierto?
0: Sí, el líder 360
1: Pero, ¿qué, qué otras herramientas tú le darías a las personas? Porque comentaste algo muy, muy, muy muy fuerte y poderoso, ¿no? Que cualquier persona puede ser un líder Sí Y yo, yo honestamente veo y volteo el mundo Y yo veo a muchas personas que no creen Muchas personas que no creen que puedan serlo Porque a, a lo mejor voltean a ver a los líderes de hoy claro. Y están viendo al líder en, en su capítulo número 50, ¿no? <risas> Cuando no lo vieron, sí. cuando estaba en la calle o cuando claro. estaba gordo, o triste o deprimido o su familia lo dejó o tuvo una dificultad. Lo están viendo hoy en la cima Claro. y, y querer aspirar a ser esa persona en un día sí. o en una semana es imposible. Y y, real, y bueno, hoy más que nada en las redes sociales, sí. en donde lo único que te bombardea es, es éxito, felicidad, claro. de vida de, de lujos que, y, no, y no te muestran el proceso. Claro, entender claro. que es un proceso llegar a poder formarse de esa manera y que es un proceso que no termina y nunca para, Claro. yo creo que es parte principal y como que un concepto primordial que debemos de entender todos para poder vivir esto que esto de ser líder 24-7. Entonces, ¿qué herramientas tú les darías para poder iniciar a los que están iniciando uh -huh. y para que continúen a los que ya están acá y dicen, cabrón, no era tan fácil? Claro. <risa> claro, no era tan fácil no tan cool. En qué
0: momento me comprometí Exacto, Porque va a haber ¿no? muchos momentos agridulces ¿no? Un gran no... poder
1: conlleva una gran responsabilidad
0: Totalmente, sí. totalmente Entonces yo creo, miren, eh, ¿qué, qué herramienta Les podría dar, ahorita que estamos Rodeados aquí, Lalo, de, de en una zona Tan importante en la ciudad En una zona donde se mueve Tanto eh, capital, se mueven Muchas cosas, estamos rodeados De edificios también, recordemos Cómo era esta zona hace Algunos años atrás, era un terreno
1: era un basurero. Era un
0: basurero, literal. ¿no? Y ahora es la zona más mayor plusvalía en la ciudad, ¿no? Sí. Qué emocionante es eso, porque me recuerda que estos edificios fue, fueron levantados por cimientos, ¿sí? Y estos edificios son tan fuertes y estos edificios han soportado las tormentas, ¿sí? Que han puesto a prueba qué tan bien cimentados estaban estos edificios, ¿no? Los cristales, la herrería, eh, la cimentación. Yo creo que así es la vida también, ¿no? Recordemos que los edificios no se construyen de arriba hacia abajo. Los grandes edificios se construyen de abajo hacia arriba. Los grandes sueños inician siendo un basurero. Los grandes proyectos inician siendo nada. Pero eso se construyeron ladrillo a ladrillo, paso a paso. Y así se construye un líder también. Y yo creo que es un proyecto. Yo creo que es el único proyecto que nunca, que siempre va a estar inconcluso. Exacto. Y que nunca va a terminar de construirse. Porque aquel líder que diga yo ya soy, ya fui, ya, ya fui, ¿no? ya estoy, ya estoy hecho, ya... Pues yo creo que es el principio del fin. Sí, pero aquel líder que sabe realmente que el camino es largo y que es un proceso de por vida y que adopta eso. Sí, esto ni siquiera es una es, un, es una maratón, es un proyecto para de, para toda la vida. No yo creo que eh, tiene un sentir adecuado, pero para que no nos coma la ansiedad. Es como dicen, vamos comiéndonos la pantalla completa a mordiscos y empecemos con cosas muy importantes. Yo le digo a la gente eh, Tú ves en las redes sociales efectivamente el final de la película, sí. pero más que emocionarte con el final de la película, tiene que emocionarte lo que lo llevó a estar allá y lo que te lleva a estar allá son el cúmulo de pequeños actos, el cúmulo de pequeños hábitos y a mí me encantaría que la gente se pregunte cuando te levantas, cómo te levantas, qué es lo que haces, que comiencen a observar los detalles porque los grandes, los, de, los pequeños detalles construyen las grandes cosas. Entonces, cuando me levanto, ¿quién tiende la cama? Alguien la tiende por mí, yo la tiendo. Cuando me levanto, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que pienso? ¿Qué es lo primero que hago? Porque re, en realidad, el líder lo construyen pequeños, esos son esos pequeños cambios que acumulados en el tiempo, hablando de un concepto eh, que aplica para todo en la vida, el efecto compuesto, son los que construyen en el tiempo a las grandes edificaciones, los grandes resultados. Entonces yo le diría a la gente que comience por hábitos, por hábitos personales. Sí, por ejemplo, eh, leer la, la lectura es un hábito muy importante. Sí. Eh, escuchar un buen podcast, por ejemplo, eh, eh, llevarnos eh, buena, buena información a la cabeza. Por qué digo y por qué empiezo con la mente? Porque todos lo, todos los grandes proyectos y el proyecto de liderazgo es un proyecto que inicia por la mente por el alimento que me doy al espíritu, por lo que estoy viendo, por lo que estoy escuchando, todo inicia en la mente. Después de la mente, cambian los sentimientos. Cuando uno cambia la manera de pensar, cambia la manera de sentir. Cuando cambia la manera de sentir, cambia la manera de actuar. Y cuando cambia la manera en la que actuamos, cambian los resultados que estamos teniendo. Entonces, todo inicia con ese proyecto, el proyecto en la mente. Por eso es tan importante la lectura. Y, y vemos los datos estadísticos en el país. ¿no? O sea, vemos, hay gente que quiere ser líder, pero gente que no se quiere entrenar que no se quiere capacitar que no se quiere educar o sea sí. entonces no yo creo que yo le recomendaría a la gente que inicie con pequeños hábitos lectura ejercicio buena alimentación y para eso hay libros que te pueden quedar para eso por ejemplo el club de las 5 de la mañana eh, eh, mañanas milagrosas que es un libro que a mí me emocionó ¿Por qué les digo esto porque habla de los hábitos que uno tiene que hacer muy temprano en la mañana porque es importante regresamos a lo que hablábamos hace en un momento eh, gestar un líder es como gestar un bebé los hombres no vamos a tener la oportunidad que las mujeres o la bendición que las mujeres tienen pero el proceso de gestación de un líder sí podemos vivirlo todos hombres y mujeres entonces lo primero que tenemos que entender es que al que primero tenemos que alimentar bien es a uno mismo porque si yo me alimento bien me voy a poder entregar nutrido a los demás si estamos hablando de ser un ejemplo, a la primer persona que yo tendría que darle lo mejor de lo mejor cuando arranque el día es a mí. Porque después salgo y me entrego al mundo. Y si me entrego, quiero, que me hago esta, quiero hacerme esta pregunta. ¿Soy aquella persona que está nutriendo o está desnutriendo? ¿Aquella persona que está llenando de energía a otra persona? O sea, yo siento que realmente el buen líder se construye en los detalles, en las cosas insignificantes, en las cosas que parecerían bana, banales... Pero eso es lo más importante. Así que una persona que quiere iniciarse en su proyecto de liderazgo tendría que iniciar por ahí. Ahora, si tú ves a un empresario con resultados, es porque esos resultados lo preceden muchos buenos hábitos. Y sí. te empiezas a dar cuenta que toda la gente de éxito repite ciertos patrones. Y esos patrones, muchos de esos patrones vienen en estos libros que acabo de mencionar. Entonces, eso te va llevando, eso te va empoderando porque tú necesitas comenzar a generar pequeñas victorias. Sí, al primero que tienes que ganarle es a tu voluntad. Tú le tienes que decir a tu espíritu que el que tiene control de la vida eres tú. Que el que sabe para dónde va eres tú. Porque cada que dices quiero emprender esto y voy hacia allá. Lo primero que hace tu mente es dudar. Y uno mismo es quien se autosabotea el crecimiento. Entonces hay que ganar primero la batalla interna. Para poder con el tiempo ir ganando esas batallas externas. Y te va a ser mucho más fácil. Porque toda esa preparación tú a veces no sabes para qué. Yo he leído libros que digo, y este libro, ¿para qué? ¿No? Cuando el cuerpo lo necesita, por ejemplo, ahora con todo este tema de la pandemia, uno decía, ¿para qué cuidarse físicamente si no estoy mal? ¿Para qué hacer ejercicio si no estoy enfermo? Es más, ¿para qué tomo vitaminas si no las necesito? ¿Estás enfermo? No. Cuando lo necesites, tu cuerpo va a reaccionar como tuvo que haber reaccionado.
1: ¿Sí me entiendes? Sí, tal cual. Es como comprar un seguro. O sea, no compras un seguro cuando ya, pues ya estás en el estás hospital en... o ya exactamente. chocaste. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Entonces
0: el liderazgo es eso. O sea, me preparo para cuando yo voy a llegar a necesitarlo. Vas a estar frente a la oportunidad. Pero la pregunta correcta sería, ¿es la oportunidad? Sí, es la oportunidad. Pero tú eres la persona. Entonces tú te tienes que preparar todos los días sabiendo que en algún momento va a llegar la oportunidad. Porque cuando llega la oportunidad, lo obvio es obvio para una mente que está preparada. Entonces, el proceso de liderazgo es un trabajo de todos los días y es el proyecto, para mí, más importante de todos.
1: Wow, no, o sea, me, me acabas de impactar muchísimo con esa frase, está cañona, o sea, lo obvio es obvio para una mente para una preparada. Mente preparada. Así está es. increíble, ¿no? Y, y literal ahí es, donde, ahí es donde necesitamos empezar. Hay un proverbio, proverbio africano, o sea, que a mí me encantó, eh, que dice, eh, si no tienes enemigo interno, los enemigos de afuera no te pueden hacer daño. O sea, literal, es. literal, el, el primer enemigo y el último somos nosotros. Totalmente. Y la mayoría de las personas les da o nos da miedo, este, eh, buscar en nuestro interior porque ahí es donde están nuestros demonios, ¿no? eh, eh, es. eh, eh, y, y preferimos ignorarlos, preferimos hacer como que no están. Pero ese, ese trabajo interno, ese trabajo personal, que es de todos los días, literal es lo único que te puede separar sí. del éxito, de tu sueño, de tu objetivo. De esa vida que tanto añoras tener claro. a la vida promedio, que pues, quizás puedes, puedes aspirar si no, si no se trabaja. Totalmente. Entonces, digo, es increíble todo esto que estás transmitiendo. Al igual que la audiencia que te está escuchando, yo estoy inspirado, estoy emocionado, al igual que. Como siempre que tengo el placer de, de compartir tiempo contigo. Y me gustaría entrar tema un poquito más específico a cómo fue, de lo que ya sabemos, ¿no? con todo esto que nos acabas de compartir, no es, no es tan difícil de adivinar, pero cómo fue para Augusto. Poder ser un empresario, mantener su, su éxito, su empresa, uh -huh. su negocio, mantener a las personas inspiradas en una etapa tan complicada como claro. esto de la pandemia. Tocas de decirlo, ¿no? En la pandemia muchos tuvimos que cerrar el negocio, mandar sí. a las personas a sus casas, este, mandar, pues, quedarnos en, en cuarentena. Claro. Y, y ¿cómo le hiciste tú para poder seguir íntegro con ese ser que tú has creado durante ya muchos, muchos años? Y, y a tu gente, ¿no? Claro. Yo que tienes muchísima gente detrás. Sí.
0: Pues sí, Lalo, la verdad es que fue un proceso bien emocionante porque yo sentí que es cuando Dios te pone a prueba. Es cuando Dios dice, ¿sabes qué? A ver, Lalo, a ver, Augusto. Eh, vamos poniendo a prueba esos libros que dices que, que ha leído, esos eh, eh, audios que escuchas todos los días. Vamos poniendo a prueba toda esa filosofía. Ahora hay que plasmarla. Yo me he dado cuenta que de los momentos más oscuros es de donde nacen las mejores ideas, pero cuando eres la persona indicada. Hubo quien se puso a llorar, sí, hubo quien se distrajo, sí, pero para que aquella persona que conoce el final de su película, no hay obstáculo ni momento histórico en la humanidad que lo vaya a detener. Así de simple, o sea, de verdad. Entonces, ¿cómo fue? Pues obviamente nos tuvimos que reinventar, tuvimos que hacer cosas diferentes, nos tuvimos que incomodar, pero hay algo emocionante detrás de todo esto. Claro. Yo ya conocía el proceso. Cuando yo inicié mi primer negocio, mi primera empresa, la inicio eh, eh, basado a la necesidad. En mi casa había necesidades económicas y cuando la vida te pone de rodillas es cuando más creativo te pones. O sea, la madre de la creatividad se llama necesidad. 100%. Entonces yo creo que fue una manera de ponernos a todos a prueba, de ponernos a todos en necesidad. Y si lo vemos desde, desde lo más malo que nos pudo haber pasado, lo único que pasó es que se pospusieron muchos de nuestros proyectos. Eso no quiere decir, a lo mejor yo tenía planeado de aquí a de esta fecha, a esta fecha, generar N cantidad de flujo en mi negocio. Lo único que pasó es que se pospuso unos meses o un año más o unos años más, pero no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque tengo salud, porque tengo, estoy yo, ¿no? Y eso era el mensaje que nosotros queríamos darle a nuestra gente, ¿no? Y creo que lo tomaron para bien, ¿sí? Afortunadamente, cuando la mente está preparada, por eso vuelvo a lo mismo. Aquella persona que no se prepara en épocas de paz, ¿sí? le sí. va a doler mucho quererse iniciar a preparar en épocas de guerra, metafóricamente hablando. Tú haz las cosas, ¿sí? no porque las necesites, es lo que regresamos al ejemplo del seguro. Tú no compras el seguro porque lo necesitas. ¿sí? Tú lo compras el seguro por si en algún momento llegas a necesitarlo y es mejor tenerlo y no necesitarlo que llegar a necesitarlo y no tenerlo. Y vuelvo al, 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 al ejemplo del conocimiento. Es mejor tener el conocimiento sí, y no necesitarlo, que llegar a necesitarlo y no tenerlo. Y esta pandemia ¿sí? nos sacó a nosotros, ok, y dónde está ese conocimiento, dónde no, está no, no. esa filosofía y el resultado fue que comenzamos a facturar más de lo que estamos facturando wow. antes de no. pandemia. Y eso me emocionó no, no, mucho porque no. dije, qué importante es la educación, qué importante es la formación, qué importante es construirnos todos los días, nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque como cabeza de una organización, como líder de una organización, eh, me queda claro que todos tienen una función diferente, pero sobre todo el que a, asumió el liderazgo de su organización, pues es el que debe, debe llevar la dirección, no es como el capitán en un barco. Hay gente que está eh, en, en, la, en la popa del, del, del barco, hay gente que está en las calderas aventando carbón, ¿sí? ellos no ven hacia dónde va el barco, el capitán sí y ese es el proceso y el trabajo de un líder entonces tuvimos que hacer todo digital la verdad es que era, era algo que ya necesitábamos que, que decíamos que, ne, que, que estábamos digitalizados pero era a la mitad entonces esto lo único que hizo fue acelerar el proceso de algo que ya teníamos que haber hecho con mucha antelación entonces nos emocionamos en lugar de asustarnos nos puso por supuesto que incómodo, sí, pero uno ya sabe que cuando uno crece cuando uno aspira a mejores cosas uno tiene que renunciar a la comodidad que ahora tenemos yo sé, Lalo, que están teniendo mucho éxito ustedes. Gracias. Y tu audiencia, tu audiencia también va a tener mucho éxito también, porque me queda claro que cuando la marea sube, todos los barcos se elevan. Pero cuando uno se siente cómodo, uno tiene que preocuparse. Porque quiero recordarles a todos, cuando más hemos crecido, es cuando hemos estado incómodos, cuando hay incertidumbre. Y esta fue una época de incertidumbre, por ende, detrás de la incertidumbre o después de la incertidumbre, o después de la tormenta, ¿sí?, Vienen los grandes resultados Entonces hubo quien se hizo chico con esta pandemia Hubo quienes crecimos con esta pandemia Recordemos que todo en la vida es una oportunidad Dios está poniendo situaciones, personas en nuestro camino Para ver si realmente somos esa persona que decimos somos nosotros O sea, y me emocionó mucho O sea, la verdad es que es un, fue, un, fue un reto emocionante Yo ya sé que pues, había, eh, eh, no había certeza de nada pero eso, eso, ese proceso ya es, ya es conocido en mí. Para quien esté comenzando a emprender, para quien esté comenzando un negocio, déjeme decirle que eso es parte de la naturaleza de un negocio. Esos altibajos, esas zonas de, de, de no confort, esas zonas desconocidas, son las zonas que te van a llevar de la tierra en la que estás a la tierra prometida en la que quieres estar. Tal cual. Entonces, fue un, un proceso muy emocionante, Lalo, la verdad.
1: No, y comparto contigo muchísimo esto que, 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 que nos, das, nos acabas de compartir acerca de de la oportunidad que se vivió, ¿no? Digo, sí. obvio, cuando llegó el, la pandemia y, y nos avisaron, digo, yo personalmente en lo financiero, lo vimos, eh, digo, vivimos mucho miedo con nuestros claro. inversionistas, con la comunidad. Obviamente sucedieron eventos en la bolsa que impactaron y que asustaron a muchísimas personas. Uh -huh. Pero a mí en lo personal fue como un break. O sea, sí. no, no un break en el sentido de, de ya pues, descansa y nada. No es como ir a los pits. Ajá. Y a los pits ¿lo vas para, para <risa> bueno. arreglar lo que faltaba arreglar, para, para cambiar llantas, para arreglar el motor, para calentar. O sea, tú, tú vas a los pits sí. para estar listo para cuando te digan sal. ¿no? Así es. Entonces, así para es. mí fue la oportunidad de poder arreglar ciertas tuercas, ajustar ciertas, ciertos motores. Hay, hay válvulas que no estaban funcionando, a lo mejor sí. al 100 personalmente. Claro. Porque el mundo normalmente estamos a 100 revoluciones por, por segundo, ¿no? Totalmente. totalmente Y en esto nos, nos dio la oportunidad de. Parar. Claro. Obsérvate. Claro. ¿no? Y al final del día, el resultado que obtuvimos de esta pandemia o, o de este año y medio o dos años que, que pasamos, el resultado fueron las acciones que tomamos hace cinco años. Las decisiones que tomamos hace cinco años claro. nos prepararon para hoy o para lo que estamos viviendo. Totalmente. Entonces, ¿cuánta importancia tiene lo que comentas de hoy, hoy iniciar a construirnos uh -huh. con pequeñas acciones, con pequeños hábitos para estar preparados para las grandes oportunidades uh -huh. que se nos van a presentar a lo mejor en, puede ser seis meses, un año, cinco claro. años o diez años, ¿no? Nunca sabemos, tal claro. cual nunca sabemos. Yo estoy agradecido por haber transformado mi vida, mi mentalidad, para poder estar listo para esto, ¿no? Así es,
0: o sea, no es como que, ¿sabes qué, Lalo? Eh, eh, a nadie nos avisaron que iba a haber una pandemia. Sí, no, ojalá. Ni la gravedad de la pandemia. O sea, me queda claro que desde el punto de vista de salud sí es un tema delicado. Sí. Pero a ninguno nos avisaron. Por eso tú tienes que comenzar a hacer las cosas con el sentido de urgencia, como si llegase a pasar. Bueno, no, no porque va a pasar algo, sino porque en algún momento de la historia lo puedes llegar a necesitar. Entonces es muy emocionante todo esto y, y yo le yo invito a la audiencia de verdad a que trabajen mucho con ellos mismos. Había gente que decía es que yo no hacía ejercicio porque no tengo tiempo y ahora tuviste Exacto. tiempo. La pregunta sí, fue hiciste ejercicio. No, es que yo no leo porque tampoco tengo tiempo. Bueno, ahora tuviste más tiempo. Eh, Leíste más. No, es que yo no es, Yo hago lo que hago por mi familia. Sí, para para darle lo mejor de lo mejor a ellos. Pregunta ahora que tuviste más tiempo de ¿Con estar con ellos. Estuviste con tu familia y muchas de estas respuestas a veces son no, no, no.
1: No, y Entonces, los datos estuvieron escandalosos, ¿no? muchísimo. O sea, la tasa de divorcios incrementó. Incrementó. O sea, fue un despertar también. Está ah,
0: claro. Un despertar de Es como una llamada
1: de atención de. O sea, despierta, nota cómo estás viviendo y nota que realmente la solución o la respuesta no está allá afuera.
0: Así es. Está dentro. Está dentro. De hecho, el viaje del verdadero líder es un viaje hacia adentro. Suena muy raro. Sí. No, un viaje hacia afuera. Las respuestas que tú necesitas escuchar vienen de las preguntas que tú te haces a ti. Entonces, yo sí le recomendaría a la audiencia que reformulemos nuestros porqués. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto todos los días? Porque solo aquella persona que tiene claro por qué hace lo que hace todos los días, tiene el resultado. Desafortunadamente, la mayoría de la gente está en modo zombie, ¿sí? Está en modo automático. Y por eso eh, eh, es bien fácil manipular a las masas, a las audiencias. 100%. Entonces esto es muy importante, que se hagan preguntas de calidad y respuestas de calidad van a llegar a su vida. Tú lo acabas de decir, las decisiones del pasado, ¿sí? es la cosecha que ahora estamos viviendo en el presente. Pero acuérdense que la siembra del presente es la cosecha del futuro. ¿Qué vamos a cosechar el día de mañana? Lo que estemos sembrando el día de hoy. Mi papá dice algo que me impacta. La siembra es opcional, la cosecha obligada que estamos sembrando todos los días en nosotros, por ende, que estamos sembrando todos los días en nuestro entorno y esa es la cosecha que vamos a recibir en unos meses o en unos años más. Eso creo yo, Lalo.
1: No, y tal cual, ¿no? yo concuerdo muchísimo. Soy, o sea, Yo lo vivo, sí. lo vivencio y lo veo en mi entorno. ¿no? Claro. Entonces, al, al final del día es como lo acabas de decir, elegir ser líder y para todos los que nos escuchan que hoy están emocionadísimos porque ya te escucharon y dijeron yo quiero ser como él, yo que tener los resultados que él tiene. Me hubiera gustado vivir la pandemia de la manera que la está describiendo claro. porque nunca es tarde. ¿no? Al Así final es. del día nunca es tarde. Todo, todo, todos tenemos la oportunidad de despertar en el momento y es más, lo hacemos en el momento indicado. Así es. Cuando se debe de hacer y, y no es cuestionarnos el es que ya no tengo tiempo uh -huh. o, o mejor me espero, tengo mucho tiempo. Claro. Entonces claro. hoy si estás escuchando este mensaje literal, si estás buscando una señal, esta es. no Es Augusto Valencia dándotela. <risa> De, de despertar e iniciar a, a hacer este trabajo de introspección de conocerte y ser el líder de tu vida que al final del día eso, ese es el liderazgo más importante que puedes llegar a tener ¿no?
0: sí no, y yo creo Lalo, algo, algo importante que todo el tiempo no es, no es eh, eh, nada más es este podcast en específico, este capítulo en específico yo siento que Dios todo el tiempo está regando semillas sí. la pregunta es si esa semilla está cayendo en tierra fértil, a veces cuando uno lee algo, cuando uno ve algo como dicen, ¿no? El maestro aparece cuando el alumno está preparado. Cuando tú tienes ese hambre de aprender, hasta la persona un viene-viene, el niño que está pidiendo dinero en la esquina, un vagabundo, una persona que tiene una mala conducta te enseña algo. Entonces yo le pediría a, la, a toda la gente, o sea, que se hagan esa pregunta. ¿Yo soy tierra fértil? Porque hay quien puede escuchar el podcast y le entra por un oído y le sale claro. por el otro. ¿Y cuántas veces nos hemos topado así? ¿no? O sea Y hay gente que ve un espectacular y ve un mensaje increíble. Le sí. cae el 20 y hace el negocio de su vida. Y tú te explicas oye cómo a él lo iluminaron o por qué lo iluminaron. No, es que no se iluminó. Es que es una persona que está buscando constantemente. Entonces eso es muy importante, que la gente esté buscando. Porque si está buscando lo que escuche, va a ser música para sus oídos. Te escucha a ti, te ve a ti caminar y se puede inspirar. Te ve eh, actuar y se puede inspirar. Te ven una historia en Instagram y se puede inspirar. O sea, todos son expresiones. ¿sí? Todo, todo lo que vemos en nuestro entorno, les recuerdo que el problema no es el mundo. Que el problema somos nosotros. Cómo estamos interpretando al mundo. Cómo estoy interpretando las situaciones. Entonces, esa es la pregunta más importante. Yo estoy preparado. Yo estoy receptivo. Yo soy tierra fértil. Estoy listo para aprender. ¿Estoy, soy ese vaso vacío. O sea,. Quiero aprender todos los días. Entonces yo vengo aquí con ustedes a impregnarme energía, a llenarme inspiración, a que mi visión se expanda, a llenarme de, de, de todo esto. pues ¿Por qué? Porque admiro lo que están haciendo y eso es a lo que vengo también, o sea, a llenarme, impregnarme. Entonces, ¿pero por qué? Porque tengo hambre, hambre literal de querer prosperar, de querer vivir mejor, de, de, de elevar la marea de mi ciudad, de mi país, de mi entorno. Porque cuando hay un líder más en el mundo... Sí, las cosas son mejores cuando hay gente queriendo Exacto. hacer bien las cosas. O sea, no son los políticos, no es el gobierno el que se va a ser responsable de nosotros. Somos la ciudadanía. Les recuerdo que las ciudades son grandes o pequeñas, no por el gobierno que tienen, sino por los ciudadanos que lo habitan. Entonces todos podemos ser líderes desde nuestra posición. Por supuesto que sí. La pregunta correcta es aceptan el reto de ser un líder en la vida. Y si la respuesta es sí, les digo algo solo abundancia y prosperidad vamos a ver en nuestro entorno. La delincuencia se acabaría si hubiese más líderes en el mundo. Los, eh, todo este tema, las marchas, eh, 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 todo este, eh, este movimiento que traen las mujeres ahora, se acabaría si hubiese más mujeres líderes en el mundo, si hubiese más hombres líderes en el mundo. O sea, si todos asumimos ese papel o ese rol en la vida, no va a haber delincuencia, no va a haber gente tramposa, no va a haber, o sea, lo que ahora no nos gusta en nuestro mundo. Entonces, la conclusión es, cambiemos la manera en la que estamos interpretando al mundo y nos vamos a dar cuenta que el mundo va a cambiar también, porque cambiamos nosotros. ¡Wow! Entonces, sí, no, hombre, Lalo, en serio, es, me emociona mucho de, de estar aquí con ustedes. No, a mí igual, ¿eh?
1: yo, puedo, yo puedo estar aquí platicando dos horas más y yo sé que la audiencia que nos está escuchando está inspirada, está emocionada y dice, no, paren, por favor, oye, ¿y, y cómo? Ya quiero iniciar, ¿cómo le hago, no? Entonces, eh, tal cual... Tú acabas de una herramienta súper poderosa que en lo personal a mí me funciona muchísimo, que es hacerte preguntas, hacerte las preguntas adecuadas. Claro. La mayoría de las personas las preguntas son, son las erróneas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él sí y yo no? Exacto. Él, 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 y son preguntas limitantes, que, que en lugar de inspirarte te te hacen que automáticamente te rindas y en lugar de inspirarte a buscar una respuesta o, o, o ponerte creativo, te deprimen. Claro, claro, Entonces, esa herramienta de poder hacerte pregun las preguntas correctas es una súper herramienta que honestamente me he topado con que la mayoría de las personas no la tienen. Así es. ¿no? También es, es, es un estilo de vida, ¿no? De vivir en modo responsable o víctima, ¿no? Que Exacto. al final del día... Todo, es, todo esto es, una, es un acúmulo de, de experiencias, de decisiones, de acciones, de hábitos para poder sintetizar todo eso que acabamos de decir y que no se pierdan, ¿qué consejos o, o, o qué tres pasos o dos pasos para poder iniciar a ser un líder, uh -huh. a transformar su vida y su entorno le darías a los que nos están escuchando?
0: Eh, yo les diría, hay algo que me encanta decirle mucho a la gente que está en mi entorno y es conozcan el final de la película. Para mí eso es súper importante porque solo aquella persona que conoce el final de la película sabe por dónde iniciar Super. y cuando comienzan a, a suscitarse vehículos, instrumentos, eh, información, data que es poder le da la interpretación correcta pero todo inicia de conocer el final de la película y ese es el, uno de los principales errores con la gente que no, o sea, dicen querer ganar más, dicen querer vivir mejor dicen querer ser un líder pero la pregunta es por qué y para qué entonces yo creo que es muy importante que uno entienda la esencia de lo que está haciendo, ¿no? O sea que lo entienda. No necesita ser tan profundo ni tan filósofo, ¿no? O sea, otra cosa muy importante es que seamos honestos con nosotros mismos. Eso es algo muy importante, la honestidad. Porque si eres honesto contigo, vas a ser honesto con todos los demás, sí. Y, y que no que no logremos que no nos autoengañemos nosotros, ¿no? O sea que realmente si vas a ser fiel no seas fiel para alguien más, sé fiel a ti, a lo que crees, en lo que crees, por lo que lo haces, ¿no? eso es algo muy importante, o sea, honestidad. Y otra cosa importante, eh, yo creo que es ser muy, muy, muy leal a lo que uno hace, muy leal a la causa que uno persigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo a mucha gente distraída, ¿no? De un lado a otro, los veo picando, les digo, yo le llamo el síndrome de la gallina. ¿No? o sea si saben yo, yo he visto por ejemplo ahora tengo un perrito y yo lo veo comer lo observo no o sea por eso yo le digo de verdad la gente en serio necesitan, necesitan ser un alumno todo el tiempo porque hasta el perrito que tengo yo me ha enseñado un montón de cosas Bruno se llama ¿sí? y Bruno me ha enseñado un montón de cosas y cuando yo lo veo comer lo veo comer del plato pero cuando veo comer a las gallinas veo que les das un pedazo de pan pican y luego eh, pican en un lado y luego se parte esto en dos y se van al otro lado y se parte en dos y se van al otro lado, o sea, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tienen un ojo de un lado y el otro ojo del otro lado y es un tema eh, de, 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 de su fisiología, ¿no? O sea, van a un lado, van a otro y veo mucha gente así, veo a mucho, a mucho emprendedor así, veo mucha gente que ahora está haciendo esto y después se transforma y está haciendo esto otro y después se transforma y no tienen una, no están definidos, vamos. No, no persiguen eso, ese algo por lo. No creen en eso. Son muy influenciables. Son muy, me voy de un lado a otro. Y si tú realmente quieres ser un líder, tú tienes que tener claro eso, ¿sí? Y tienes que luchar por eso. Tienes que saber hacia. O sea, ¿para qué sé que hago lo que hago? Y una de las cosas que me pregunto es: ¿esto que estoy haciendo, a cuánta gente está beneficiando? Si solo me está beneficiando a mí, no es el proyecto en el que yo tendría que estar. Así me dé mucho dinero. Pero si esto va a beneficiar a mucha gente y va a impactar la vida de muchas personas de manera directa o indirecta, es el proyecto en el que yo tengo, estar, que, tengo que estar. Porque al final del día, ese es un llamado de todos los seres humanos. Venimos a este mundo no a dejarlo peor, venimos a dejarlo Exacto. mejor, de como ya está. Y, y, y esa debería ser la promesa de todos. Entonces yo le diría a la gente, sí reformulen su porqué. ¿sí? Eso para mí es una piedra angular muy importante yo tengo muy claro lo que quiero por eso sé ser paciente Exacto. por eso respeto los procesos por eso me emocionan los procesos y cada que inicio algo nuevo entiendo que eso va a tomar un tiempo pero no me desespero y como entiendo para dónde voy entiendo lo que quiero entiendo por qué lo hago me es muy difícil que algo o alguien me distraiga y no me ocurre el síndrome de la gallina y como tengo muy claro también la esencia que es servicio al final del día servirle al mundo pues me emociona mucho y me hace creer y pelear por esto y luchar por esto en lo que yo estoy creyendo entonces eh, la verdad es yo le recomendaría eso a la audiencia y de verdad también o sea vuelvo a hacer hincapié en esto no dejen de trabajar en ustedes no dejen de ser mejores personas todos los días no dejen de hacer las cosas un 1% mejor hoy no un 100 no solo un 1% mejor la consistencia el tiempo les van a dar la razón.
1: Tal cual. De hecho, hay un dato muy importante y a mí me encanta cuando, cada vez que lo veo y, y te lo juro que se me presenta en el espacio todo el tiempo, ¿no? Ser un 1% mejor todos los días te hace 37 veces mejor al final del año. Wow. Entonces, o sea, tal cual como lo dice, o sea, no es buscar ser 100% mejor no. al de la noche a la mañana, es un 1% mejor todos los días te hace 37 veces mejor al final del año. Increíble. Entonces, para, a mí me impactó. O sea, a mí me impactó y, y, y me hizo también... Traer, traerme presente así con, es. con los pequeños detalles y con, confiar en el proceso Exacto. Que, que es lo importante no es lo que comentabas no con, confiar en el proceso y que todo tiene que transcurrir de la manera que tiene que transcurrir así es es como la gestación que acabas de decir tú no puedes querer tener el bebé en tres meses no, <risa> o sea, no se puede no se puede no, va no vivir no, no. exactamente entonces todo tiene un proceso así es. Y, la, y, 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 y algo muy importante que me gustaría agregar y ya para terminar eh, es todos tenemos un proceso distinto totalmente O sea, evitar compararse con el que está a un lado tuyo, con tu vecino, con el que ves en Instagram, con el que ves en la tele, es el peor error. Claro. Más bien, hacerlo es el peor error, ¿no? Exacto. Porque algo impo importante de entender es que todos vivimos nuestro propio proceso. Así es. Y a lo mejor algunos lo logran en un año, ¿no? Y qué claro. increíble. Claro. Pero algunos lo logramos en cinco, algunos en diez, algunos claro. en veinte, pero clave lo que acabas de decir, ¿no? Estar totalmente. consciente y 100% convencido de tu porqué qué. Y tener una base sólida. Así es. Entonces, wow, qué increíble, qué increíble, Augusto. No. Muchísimas gracias, gracias por estar acá. Te repito, eh, a los inversionistas que nos están escuchando, muchísimas gracias por formar parte de este espacio. Lo hicimos completamente para ustedes y por ustedes es que hoy estamos acá. Eh, estamos emocionados cada semana de poder traer invitados de lujo, como lo es Muchas Augusto. Nos, les juro que su presencia y que estén nos inspira. Gracias. nos inspira para poder seguir, para poder crearlo, para poder seguir con el compromiso, no es fácil, tal cual así como es. lo dices, es un proceso, y, y de nuevo muchísimas gracias, y Augusto, muchísimas gracias por estar acá compartiendo tu a brillo, ustedes. tu luz y tu inspiración.
0: A ustedes, y le diría a tu audiencia, no nos despedimos de ellos, me encanta despedirme así, tomen buenas decisiones, sus decisiones de ayer los tienen viviendo su presente, Al las cual. decisiones de hoy los van a tener viviendo un mejor futuro, así que les mandamos un fuerte abrazo a todos. Y esperamos reencontrarnos en algún lugar. No,
1: y va a ser así. Pronto, pronto te vamos a invitar de nuevo. Y, y no olvido que dijiste que tienes hambre. Ahorita nos vamos a ir a cenar. Entonces, eh, nos despedimos. Muchísimas gracias, inversionistas. Hasta gracias. la próxima.
0: Ahórrate la tristeza. Nos escuchamos la próxima semana con el poderoso sonido de nuestro podcast, El Club de las Finanzas.